0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 60. טיים אפס. בלי הרבה רעש, בלי הרבה ברק, חלוקת אומצים טובה ובתקווה שנכונה, לתת קצת דקות משחק לשחקנים שלא מקבלים יותר מדי, וכיבוש של סוף, ובישול של בן שימול, וכמובן פיירו, כובש עוד שער, שישה שערים בשלושה משחקים, ודגל פלסטין אחד שהונף ביציאה של אום אל-פחם, ומעניין אם מדובר בעיתונות, או שיצניעו. אז כמה דברים קצרים, ונסכם את שמינית גמר הגביע, ונמשיך להכנה סופר מעניינת לקראת הפועל חדרה, שטרם הפסידה מאז שהגיע אליה דוניו. פתיח, והמשיכים. <חללי>, <תראו> <במרכז. תראו, מכבל, תראו> <תראו> ג'אפר, מי לא אז קודם כל אני רוצה להתנצל על הקול שלי, אני פשוט מקורר פיצוצים, אבל עדיין חשוב לי להקליט את הפרק הזה, במיוחד אחרי המשחק. אז קצת לפני שנמשיך, התרגשתי מאוד לקרוא את המחווה שעשה פוקס, שוער השלישי שלנו, ללוחם בודד מאוקראינה, והכניס אותו למשחק, אז שאפו אדיר, וכאוהד, באמת שכיף לי שזהו המוסר שיש לשחקנים במועדון הזה. זה גורם לי באמת לגאווה מאוד גדולה. דבר שני, שהעיף לי, ואני בטוח, לכל אוהד מכבי חיפה, ולא רק את האמת, את הפקק, היה פרסומים על הניסיון של הדיינים בבית הדין בהתאחדות להחזיר את הנקודה למכבי תל אביב, כי, ואני מצטט, לא הוכח שהזיקוק פגע בלוקאסן. אבל לנו רוצים להוריד נקודה על אבוקה אחת שנזרקה לדשא, אחרי שהמועדון איתר את האוהד, הוא נעצר, יוגש נגדו כתב אישום, ונשלל לו המנוי, ואחרי כל זה תאמרו לי בבקשה שבית הדין הזה נקי משחיתות. אז הנה, אני אומר את זה פה, גם אם יוסיפו להם נקודה ויורידו לנו נקודה, האליפות תהיה שלנו. אני מקווה שהשחקנים שלנו יעלו בליגה כמו אחוזי דיבוק, רק כדי להגיד לכל אותם גופים ואנשים שלא ילך להם. ניסיתם לנצח אותנו בדרך ספורטיבית, לא הצלחתם. אז הלכתם לדרכים פחות ספורטיביות. גם שם לא ילך לכם. לא יודע מה איתכם, אותי זה המדרבן בטירוף. ואיזה משחק טירוף מחכה לנו בחמישי הבא. פיורנטינה של עכשיו רחוקה מזו שקיבלה 5-0 מהכוכב האדום במחצית הראשונה. עולם אחר לגמרי, אבל נדבר עליהם בשבוע הבא. יאללה, לסיכום המשחק. אז עוד משוכה בדרך לרבע הגמר, יחד איתנו עלו גם הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, כאשר ערן זהבי חזר לכבוש, ומצידי שיכבוש, רק בגביע. אבל בטח מחר, כל העיתונות, על תספידו אותו, המלך חזר וכל מיני כאלה. בסדר, נראה אותם אחר כך. אז רגע לפני ההרכב, דגו בוחר לעלות עם כיוף בשער. על אף שאני מבין לגמרי את הבחירה, אני חושב שזה די גומר את הסיכויים של ניצן לשחק. גם אם קיוף, לא עלינו מלח, שום, בצל וכל מה שתרצו להוסיף, ייפצע. אני חושב שהביטחון שלו ברצפה, גם היכולת לא הייתה וואו, אבל נראה לי שכרגע הוא מבין שהוא גיבוי ומטה. אז כמו שאמרתי, עלינו עם כיוף בשער, דניאל, שימץ וגרשון בלמים, זייף וקנדיל בצטדים, גוני, קשר אחורי, ועליו קסה, קינדה, ולוסובוי, ששיחקו כמעט באותו קו, וסוף כחלוץ בודד. בקיצור, מערך של 3331, כאשר את גוני אני מחשיב באותו קו של מגיני הכנף, אתם יכולים לקרוא לזה 351-972, באמת מה שבא לכם. בכל מקרה, מולנו עלתה אום אל בהרכב 352 או 532, שוב, תלו איך מסתכלים על זה, עם ינקו בשער, שלושה בלמים, שני מגיני כנף, שלושה קשרים באמצעם שזה סאגס, סאשה וג'ברין, שלעיתים גם היה על כנף שמאל, ושניים למעלה שזה דראושה שמשך ימינה, ודובב גבאי. בגדול, המערך שלהם, אם תזוזה של דיניו עברה לא פעם לקו 4, כאשר שרדל עלה גבוה יותר, פחות או יותר שהם שיחקו עם לוי בכנף בליגה. בגדול, פתיחה פחות מרוכזת שלנו. לא מעט איבודי כדור, מסירות שלא הגיעו ליעד, כדרורים מיותרים, ובעיקר הרבה חוסר תיאום. מה שלגמרי אפשר לצפות מהרכב שלא משחק יחד בדרך כלל. הייתה איזושהי התקפה של סאשה פצ'י שפשוט עברה שם חצי קבוצה ודניאל ולבסוף הוא נבלם? ראו שלוסובוי, למשל, ממש התקשר בהלספייס? שחקן שרגיל לשחק על הקו עם חיתוך למרכז, ונראה שהוא די מנסה להבין את מקומו, כאשר על הקו שיחק לרוב סייף, ואני כן חושב שהיה שם איזשהו מקום ואני אגע בזה עוד מעט, לבצע איזשהו חילוף כמו שעשו עם חלאלי ופיינגולד במשחק מול אשדוד, ודווקא את קני להכניס להל ספייס, ואת לוסובוי להעביר לקו. אגב, בדקה מאוחרת יותר, זה קרה עם קינדה, וסייף שקינדה עבר שמאלה וסייף עבר להלפספייס, שלוש דקות לאחר מכן מתפרצת על אותו קו, כאשר אלוסובוי מעביר כדור לקינדה, שולח את סייף באגף, מעביר קרוס לרוחב לסוף, שמבקיע בדקה 43. אז, ראיתי בקבוצות השונות קצת דיבור על אלוסובוי. אני חייב לומר משהו. זה אולי לא נראה עדיין, אבל מדובר פה בשחקן ברמה מ... מא... מאוד גבוהה, אני רואה את התנועה שלו לעומק, וזו תנועה של שחקן קו קלאסי, שצריך רגע ללמוד מיקום חדש במגרש. ואני אסביר. יש הבדל עצום בין שחקן שמשחק על הקו לבין שחקן שמשחק באמצע. כאשר שחקן קו מקבל כדור, הוא יודע שאין מאחוריו אף אחד. וכאשר שחקן אמצע מקבל כדור כמו קינדה או רפיילוב, הם במבט תמידי לצדדים, כי מכל מקום יכול להגיע אליהם מישהו. מה שלא קורה שוב על הקו. אז מי שראה איך מגיעים מאחוריו וחוטפים לו כדורים, זה בדיוק זה. אני כן רוצה להאמין שיעבדו איתו על זה, וכשהוא ייכנס לכושר, באמת זה שחקן שלא רואים פה כל יום. כמו גם לא לשכוח שהרכב עצמו פחות מתואם. כמו שכבר אמרתי, וזה רק הוסיף לחרבוש הזה שראינו שם במחצית הראשונה. מפה לשם, מחצית שנייה גם לא ראינו יותר מדי. קאסה הלך קצת לבד, גאה משהו שאני יכול להבין, בסוף מדובר בשחקן כבן 18, רק הגיע לקבוצה ונכנס לכמה משחקים מאוד משמעותיים, ומאז פתאום הוא פחות מקבל דקות, והוא רוצה להוכיח. אני מאוד מקווה שדווקא הוותיקים והמנוססים ילמדו אותו שדווקא הטעות הזו של כל כך הרבה צעירים שמנסים להוכיח את עצמם במקום לשחק פשוט, תהיה בעוכריו ושהוא יצטרך לשחק יותר קבוצתי, יותר חד, פחות לבד, כדי לקבל יותר דקות על חשבון השאר. בהמשך, ובדירוג, נכנסו עלי, אחריו גם פיירו, חלהילי וגם פיינגולד ובן שימול. אז היו כמה התקפות מסוכנות. עד שבדקה 84 עלי מעביר מקו האמצע ימינה לחלילי, שמכניס קטנה לבן שימול, שמעביר אחלה רוחב בין השוער לבלם, ופירו הדורק מהמערב, שמבקיע שער שישי בשלושה משחקים, מבקיע. גם כשהוא רק נכנס, אגב, הוא העביר איזשהו רוחב שם לסוף שבאמת כמעט הגיע. אז 2 משחק שנראה שההוראה הכי משמעותית בו הייתה לא להיכנס לתיקולים מיותרים ולא להיפצע. היה מעניין דווקא במשחק הזה לראות דווקא את דן מהנוער, אבל דגו העדיף לשפשף את הכלים המשמעותיים שלו למשחקים הבאים. בהרכב שפתח, אגב, ציפיתי לראות את קאסה וגוני באישור קו. סוג של 3 4 כמו שהם משחקים בליגה. קצת הופתעתי מזה שקאסה דווקא פתח קדימה יותר, ויכלו לראות את זה בבירור מאוד בדקה 19, כאשר סגה סטמבי מגיע למצב בעיטה, כשהוא מקבל כדור בין קאסה שהיה יותר למעלה, לבין גוני שסגר יותר למטה. זה כמובן לא יעבוד מול קבוצות טובות יותר, אבל הוא די ישר קו עם קינדה ולוסובוי, ויצר כמו שאמרתי קו של 3331 כזה. מעבר לזה, אין יותר מדי כי באמת היה נראה שבאו לא להתאמץ יותר מדי ולשמור כוחות לחדרה ופיורנטינה. ובגביע, אין יפה, יש עובר, וזה מה שצריך להנחות אותנו. עם ויסות כוחות, כמו שאמרתי, לא רע של דגו, מנוחה לכמה שחקנים שהיו צריכים את זה, ושפשוף שחקנים חדשים, ואפילו אופציה של בן שימול לשחקן היצירתי הזה. עד שחג'ג' וחזיזה יחזרו, נראית לא רעה בכלל. ואם כבר הזכרתי את פיורנטינה, ואחרי שראיתי אותה במשחק שלה נגד לציו, אני חייב לומר שזו תהיה המשימה הכי קשה שלנו העונה. אבל דבר דבר, בואו נעבור קודם כל את חדרה. אז מאיצטדיון השלום לאיצטדיון סמי עופר, וההכנה לקראת, הפועל חדרה. אז הפועל חדרה, קבוצה בעלת שווי שחקנים של 5.7 מיליון אירו, 26 שחקנים רשומים, בגיל ממוצע של 26.3. בחלון העברות האחרון היא שחררה שבעה שחקנים, ביניהם אמב"א, המגן, יואב תומר, אוהד ברזילי, דורט ג'אן, ספיר איתך, אהרון עסקה, אה, ואוראל המושאל ממכבי תל אביב. בקבוצה נחתו שישה שחקנים, ביניהם מעמדו אמבוג' הסנגלי, שהוא סוג של סק של חדרה, תומאסוויץ' המגן, ג'יימס אדני, אדני, סליחה, חלוץ ניגרי-אלבני כזה, רוסטלנברסקי במרכז המגרש, אמיר ברקוביץ' מושאל מביתר ירושלים, וגודסווי דוניו מאפולון למסול, וכבר אדבר על התרומה האדירה של כולם. אז חדרה מגיעה למשחק הזה מהמקום ה-12, עם 22 נקודות מתוך 23 משחקים. במחזור האחרון היא עקפה את מ"ס אשדוד, שהיא סיימה בתיקו מול הפועל ירושלים. ואשדוד, כזכור, נפגעה אנושות מפי ערו. אז לחדרה שישה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ו-13 הפסדים. היא שיאנית ההפסדים בליגה, וגם בעלת יחס השערים הגרוע בליגה, כאשר הובילה וחמישה שערים על אשדוד, שאחרי המשחק מול חיפה חולקת איתה את היחס הגרוע של מינוס 19. היא בעלת ההתקפה השנייה הכי גרועה בליגה עם 17 שערים, ובהגנה ספגה 36. היא עם יחס כיבושים של 0.83 שערים למשחק, וספיגה של 1.57. על כל גול שהיא מבקיעה היא סופגת כמעט שתיים. בסיכום תשעת משחקי הליגה האחרונים של הקבוצה, ניתן למצוא מאזן של חמישה הפסדים, שלוש תוצאות תיקו ושתי ניצחונות. חשוב לציין שבשלושת המשחקים האחרונים מאז הגעתם של דוניו, טומאצוויץ' ואמבודג' הקבוצה לא מפסידה. הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה והפועל ירושלים. ייתכן והניצחונות שלהם יהיו רק על קבוצות הפועל, אבל לא ניקח את הסיכון ועדיין נעשה הכנה טובה. אז שימו להבד... לב להבדלים בין שלושת המחזורים האחרונים לששת המשחקים שקדמו להם. בששת המשחקים שקדמו, ממוצע האיומים לשער עמד על 9.17, בשלושת המשחקים האחרונים, הם עומדים על 11.33. מילא, 2.2 יותר מצבים למשחק, אבל, מ-2.5 בעיטות למסגרת מתוך 9.17, שזה בערך 27%, הם עומדים כעת על 4.67 בעיטות למסגרת מתוך 11.33, שזה כבר מציב אותם ב-41% דיוק, שזה קפיצה של כמעט פי שתיים, זה שיפור מטורף. מעבר לזה, יש להם ירידה של 1.33% בהחזקה בכדור, ובשלושת המשחקים האחרונים הם עומדים על 44% בממוצע למשחק. הם מוסרים 51.5 פחות מסירות למשחק. מ-371.5 הם ירדו ל-320 בספירות כמובן בממוצע למשחק. גם באחוז הדיוק הם ירדו ביותר מ-10% למשחק כאשר עמדו על 73.67 וכעת עומדים על 62.67. אז איך זה יכול להיות שהם משיגים יותר קרנות בממוצע למשחק כאשר הם עמדו על 2.67 וכעת על כמעט 4? אבל שימו לב לנתון הרבה יותר משוגע מזה. הם עמדו על 0.5 כיבושים למשחק, ובשלושת המשחקים האחרונים, הם עומדים על 1.33 כיבושים למשחק, זה כמעט פי שלוש, והנתון העוד יותר פסיכי, הם עמדו על 1.67 פיגועות למשחק בששת המחזורים שקדמו, ובשלושת המשחקים האחרונים עומדים על 0.33 ספיגות למשחק, שער בשלושה משחקים, שזה נתון פסיכי לגמרי על כמה ההגנה שלהם הצליחה להתייצב וההתקפה שלהם עובדת טוב יותר, וכמות העבירות שהם מבצעים אגב נשארה זהה. אז איך אפשר להסביר ירידה בכמות המסירות והדיוק בעלייה חדה בכמות הכיבושים וירידה עוד יותר דרסטית בכמות הספיגות. אז התשובה הקצרה היא כלים והצבתם. והתשובה הפחות קצרה היא הבחירות של הכלים שהפועל חדרה התחדשה בהם, שכעת לא הכל יושב על הכתפיים של מדמון להבקיע, יש לו עם מי לשחק. כמו עם דוניו, שיש לו כרגע מעורבות בגול כל 77 דקות. והוא שיחק רק 231 דקות. ברקוביץ', כשלרוב אמנם נכנס מחליף, והוא שחקן סופר מוכשר, וכמובן, יציבות בהגנה, עם מגן ובלם ברמה גבוהה מזו שהם התרגלו אליה. מעבר לזה, היעילות של הכדורים הארוכים, יחד עם הכלים החדשים של שלישייה קדמית כמו ג'יימס דוניו ומדמון יחד, עם בורארד מאחוריהם, מספק להם הרבה מסירות חכמות לצד המהירות של ג'יימס ומדמון והחוכמה של ברוארד ודוניו, ועושה רושם שהם מצאו את השיטה הטובה ביותר לתקוף, וזה די מוכיח את עצמו. באשר לירידה במסירות, ובדיוק, חדרה הבינה שאין לה מה לחפש בלשלוט במשחק. אין לה מה להסתמך על הנעת כדור, אין לה את הכלים לזה. אלא להסתמך. יותר על משחק המעברים שלה, עם הכלים שהזכרתי ועם קשרים כמו ברסקי וגלאזר, כאשר גלאזר מתרכז יותר בהגנה, וברסקי, יחד עם בואר, תומך בהתקפה, הם מנסים לצאת יותר ביעילות, מספירות ייעודיות יותר, אם זה עומק או כדורים ארוכים, ואולי פחות הולך להם כרגע, כי שוב, מדובר בהרכב שבסך הכל רץ שלושה משחקים. ואחוזי הדיוק וההבנה ביניהם, אני מאמין רק תלך ותגדל ואני די בטוח שגם האחוזים ישתפרו. אז חדרה עשתה את המפנה בדיוק במאני טיים, רגע לפני הפלייאופים. מתחילה לצאת לאט לאט מהקו האדום, ואני לא חושב שהם בונים על ניצחון ממכבי חיפה, אבל הם בהחלט באים לשחק כדורגל יעיל. אז כמו שאמרתי, אני לא ארחיב ביותר מדי נתונים, כי לדעתי מה שהיה לא רלוונטי. ולכן גם הראיתי את ההבדלים הגדולים בין מה שהיה בששת המשחקים שקדמו ובשלושת המשחקים האחרונים. אבל רק בשביל הספורט, יש להם רק 13 בישולים סך הכל. הם משתמשים ב-6% יותר מסירות ארוכות למשחק, הם עומדים על בערך מסירת עומק אחת ו מסירות מפתח למשחק, היו להם 117 איומים מתוך הרחבה, ו-120 איומים מחוץ לרחבה, כך שהם מאיימים גם מבחוץ וגם מבפנים. הם תוקפים בעיקר מצד שמאל, 38.54%, ומהמרכז 37%, כאשר מאגף ימין הם תוקפים פחות, 24.46%. אחוז. אז למה אנחנו צריכים לצפות? קודם כל, אני מעריך אנשי חדרה יעלו בהרכב של 532, הם אמנם לרוב עולים... בהרכב במערך של 4, 2, 3, 1, אבל יש לי הרגשה שמולנו זה יהיה 5, 3, 2, גם אם הם יעלו בהרכב של 4, 2, 3, 1, הם ישאירו את אחד המגינים תמיד מאחור, או שגלאזר ירד יותר וימלא את חור הבלם השלישי. אז. אוהד לויטה בשער, שוער בן 38, מאוד מנוסה, יחד עם המגבלות של הגיל, שהן מהירות וזריזות שירדו, וכמחליף יש את ניקולה דורקוביץ', הישראלי סרבי, שוער שיש לו תקוות מאוד גדולות במועדון. במרכז ההגנה, בקו 4 נמצא את לוי ואת אמבודג', לפחות כך הם עלו בשני המשחקים האחרונים, כאשר בקו 3 נמצא כככל הנראה גם את איפולה. אמבודג', 1.89 מטר, 89, שיחק בעבר בכוכב האדום, בז'ל באורדבאסי הקזחית ובנפטאצ'י בקו יחד עם קני סייף. בלם חזק, מהיר, וכמו שאמרתי, חדרה מצאה את הסק שלה. באגפים ניתן למצוא בצד ימין את לבבידי, ובשמאל את טומאסביץ'. מגן שמאלי בן 29 ממוצע קרואטי, גדל במחלקת הנוער של היידוק, ושם עבר לא מעט קבוצות עד שהגיע לפה. ועושה רושם שהוא לא רע בכלל. ממה שהתרשמתי מדובר בשחקן די מהיר, שנותן להם את היכולת לפתח יותר התקפות מאגפים, עם יכולת הרמה טובה, לבבידי למשל עם 29 כדורי רוחב, שני איומים למסגרת, הכי הרבה תיקולים בפער, כאשר הוא עם 59 תיקולים והבא אחריו עידו לוי הבלם עם 32, כאשר מתוך 59 תיקולים יש לו 30 מוצלחים. הוא מצטרף לעתים למשחק ההתקפה של חדרה, והמחליף של מגן ימין הוא מנשה זלקה הגיבור, שחקן נשמה שחוזר לאט לאט לכושר אחרי שהיה במילואים כלוחם, וחזר לא מזמן. בקישור ההגנתי ניתן למצוא את תמיר גלאזר, שלא לא מצא את מקומו השנה במכבי תל אביב, והוא אחראי לפן ההגנתי. גלאזר לדעתי אחד משחקני הקישור ההגנתי הטובים שיש היום, הוא עושה המון עבודה בסגירות, בהצטרפות לקו הבלמים, וגם תומך לעיתים בהתקפה, ובפן ההתקפי יש את ברסקי. שחקן לדעתי מאוד מוכשר, שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, נשלח למכבי יפו, רמלה, הפועל חיפה, לא מצא את המקום שלו גם לא בהפועל ירושלים, ובחדרה כרגע נראה שהוא פורח. הוא הגיע בתחילת חלון העברות והוא עם שמונה משחקים, שני בישולים וגול, שחקן עם יכולת מסירה מצוינת ובעיטה טובה. ברביעייה הקדמית נחו נמצא את ג'יימס אדני, חלוץ ממוצא ניגרי שיכול לשחק מתחת לחלוץ, הוכנס גם לשלישיית הקישור בקו חמש, לצד ברסקי וגלאזר, עם שער אחד בחמישה משחקים, שחקן חזק ומהיר, שיחק בליגה האלבנית ובאזרבייג'אן, וכעת הגיע מטולזוספור הטורקית. סמי בורארד הקפטן בהיעדרו של זלקה, בלגי מרוקאי, בן 27, מחלקת הנוער של אנדרלכט, שחקן שאני אישית מאוד אוהב. הוא מאוד טכני, חכם, וכעת נתנו לו שחקנים טובים מסביבו, וברגע שהמערך הזה יסיים את כל חבלי הלידה, הוא יהיה בורג מאוד מאוד חשוב שם. מעבר לזה, הוא טוב בנייחים, בעל יכולת מסתירה טובה ובעיתות מסוכנות. עד כה הוא עם שתי בישולים, שלוש איומים למסגרת, מתוך 26 ניסיונות. עוד לצידם הרכש החדש, דוניו, עם שמונה איומים לשער, שני שערים ובישול, כמו שאמרתי, מעורף בשער כל 77 דקות. ויהיה מעניין לראות אותו משחק מול מכבי חיפה. עד כה, מה שראיתי ממנו הוא שהוא טכני, קצת העלה במשקל, אבל עדיין קל רגליים. ומשמש לעיתים כחלוץ מרכזי, ומאפשר למדמון לפרוץ מהאגפים. אחרון חביב הוא מדמון. שחקנה של מכבי תל אביב מעונה הבאה, עם עשרה שערים, ומוקם במקום החמישי בטבלת כובשי השערים. כאשר בחדרה, דוניו הוא זה שאחריו עם שני שערים. שרק תבינו את גודל התהום שהייתה בקבוצה הזו לפני, ובנוסף הוא עם בישול אחד לדוניו. סוף סוף לא משאירים אותו לבד, ונותנים לו לשחק עם שחקנים שיכולים באמת לעשות משהו. עם ברסקי בקישור, ג'יימס, דוניו ובורארד, הם רביעייה, סופר מוכשרת, כאשר החמישי נמצא ברוטציה הוא אמיר ברקוביץ' שהגיע בהשאלה, וכבר שם גול אחד. שמונה איומים לשער, אחד למסגרת, ואל תטעו, הילד הזה מוכשר מאוד, וזה שהוא יצא מבית"ר, שלדעתי גומר את שחקנים ולא בונה אותם, יעשה לו. הרבה טוב, לפחות להמשך העונה, גם אם ימשיך להיכנס כמחליף. אז נכון שהם התקפה הכי בליגה, ואחת ההגנות הכי בליגה. אני מאמין שהפועל חדרה כרגע במגמת ש... שיפור. בטוח שהיא הייתה מעדיפה להעריץ את המערך הזה עוד כמה משחקים לפני שתפגוש קבוצה גדולה, ולדעתי זה די טוב שאנחנו פוגשים אותם עכשיו, כשלא הכל מנוטש, ועל אף הפתיחה הרעה, צריך לזכור שהיא רק במרחק שלוש נקודות מהמקום השמיני, כאשר כמעט כל קבוצות התחתית משחקות נגד הקבוצות בחלק העליון בטבלה, חוץ מהפועל פתח תקווה והפועל תל אביב. לחדרה יש עוד משחק נגד סכנין ומכבי נתניה. כך שאני לא חושב שהם חולמים שם על פלייאוף עליון, אבל הם כן בונים על משחק אחד לפחות מבין השלושה לנצח. וכל מה שיהיה מעבר ייחשב להצלחה והתרחקות מהקו האדום לפני הפלייאוף. בפלייאוף, אני דווקא חושב שהם יצליחו טוב מאוד ויבנו בסיס לא רע בכלל לקראת שנה הבאה, אם יצליחו למלא את החלל שמדמון הולך להשאיר, ולהשאיר חלק מהמושאלים. אז, המשחק הזה מול חדרה הוא משחק קריטי. כי מעכשיו, כל משחק הוא קריטי. במיוחד עם עננת הביזיון של ההתאחדות, עם ההורדה של הנקודה שמרחפת מעל ראש המועדון, וההחזרה של הנקודה של מכבי תל אביב. אז, קודם כל, שהאוהדים שלנו יפסיקו ליפול לשטויות האלה, של בוא נתקע אצבע בעין של המשטרה, או בהתאחדות, או בואו אנחנו נזרוק את זה ונראה שאנחנו אנרכיסטים. הם מחפשים שתעשו את זה, ולדעתי, בגלל זה גם רוב הפרסומים עכשיו, על זה שהדיינים רצו להגיע לפשרה, והשאירו את זה לבית הדין שם על ההקליט. וכמובן, ההתנגחות בין בית הדין של ההתאחדות לבין ראשי הקבוצות, על השינויים בתקנונים, כעת הם מגרזנים את כל הבעלי היד, חוץ ממכבי תל אביב כמובן, אבל כמו שאמרתי, זה לא צריך להנחות אותנו. כמו הרצון לתקוע להם את האצבע בעין האמיתית, וזו אליפות רביעית. אז אחרי זה אני אומר, שיהיה משחק לא קל. לפחות ככה זה מרגיש לי. חדרה בפורמה יותר טובה, עם שני ניצחונות ותיקו. שחקנים חדשים ששדרגו באמת משמעותית את הקבוצה, אבל עדיין. לנו יש את הכלים הכבדים. אם נשחק ברצינות ובחדות, כמו מול אשדוד, אני מאמין שהכול יהיה בסדר. בהגנה לדעתי דגו המשיך בקו שלוש של שון, סק ופיינגולד. זה עבד להם טוב עם ההצטרפויות, אבל דווקא במשחק הזה הייתי נותן להם פחות להצטרף, אלא יותר להגן לפחות בהתחלה. עד דקה שישים שיוצא להם כל האוויר. המתפרצות שלהם לא רעות בכלל. דוניו, מדמון, ג'יימס ובורארד מרכיבים מרובע מאוד מסוכן, והייתי מסתכן פחות. ובה הרבה יותר מרוכז וענייני. אנחנו יכולים לעשות את זה, פשוט צריך להגיע, כאילו אין את פיורנטינה בחמישי, ולהתייחס לזה כאל משחק אליפות, כי מעכשיו כל משחק הוא כזה, וכל מעידה תרחיק אותנו מהיד, וגם כל אבוקה. אז תודה רבה למי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, אחי ואחיותיי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, ושלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מקבי,